0: Olá, bem-vindos ao podcast do SJ, hoje dedicado ao tema dos abusos sexuais na Igreja Católica. Eu sou a Rita Carvalho e vou estar à conversa com o Padre José Frazão Correia e com a Sofia Marques. Bom dia, boa tarde, para quem estiver a ouvir. Então, o Padre José Frazão não precisa da apresentação, mas eu apresento a mesma. É diretor da revista Brutéria, jesuíta, foi provincial durante seis anos, tem um pensador, tem refletido e pensado muito sobre o momento atual da vida da Igreja, os seus desafios e questões, e também como podemos pensar e sonhar numa Igreja para o futuro. E nas últimas semanas tem acompanhado também muito de perto este assunto dos abusos. A Sofia Marques é coordenadora provincial do Serviço de Proteção e Cuidado da Companhia de Jesus, que implementou nas suas obras e organizações desde 2018 Uh, um, um serviço que no fundo procura promover ambientes seguros no espaço de organizações dos Jesuítas e que também tem trabalhado muito sobre este tema. Isto vai ser uma conversa difícil porque nós temos falado muito sobre este tema nos últimos dias, uh, e pronto, pedia-vos aqui um bocadinho um esforço de síntese. Uh, temos, nos últimos meses e anos, acompanhado muito este tema, uns mais pela área da comunicação, outros mais pela área do governo e outros mais pela área da proteção, mas, de facto, estes últimos dias foram, foram muito intensos e temos conversado muito uh, sobre estas na sequência da, do relatório da Comissão Independente. E é exatamente sobre... é por aí que começamos, hoje estamos a gravar no dia que faz duas semanas desde que foi apresentado este relatório uh, da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra Crianças na Igreja, um estudo pedido pela Conferência Episcopal e que teve a duração de um ano e, e que fez a sua apresentação no dia 13. Muito já se disse, se escreveu, se falou sobre este assunto... E, e agora vos pedi era, já com algum distanciamento, algumas estas duas semanas, como é que cada um de vocês olha para este relatório, o que é que... No fundo, depois daquele choque, não é? nós estávamos lá os três e ouvimos na em direct, aqueles aquela apresentação e em, e, em concreto, o relato dos testemunhos, que penso que foi o que nos marcou a todos. O que é que ficou a ecoar em ti, Sofia? depois, no fundo
1: resumo destas duas semanas Obrigada hum, Bem, passaram duas semanas e, e como dizias Rita temos conversado muito uh, sobre, este, sobre este tema e sobretudo uh, sobre as inquietações que ainda residem em nós uh, e, a, e alguma inquietação de uh, querermos fazer parte do que aí vem e a resposta que a pergunta que tem surgido sempre e agora e agora o que é que vamos fazer o que é que podemos fazer e não só como bem, como leigas como eu como leiga como uh, profissional que trabalha uh, na Companhia de Jesus com este diretamente com este tema uh, como família uh, pensarmos assim o que é que o que é que podemos fazer isso é assim o que fica uh, o que está mais presente hoje duas semanas depois é o que é que vamos fazer mas, uh, na sequência da publicação do relatório, foi-se sentindo e ouvindo e lendo, como dizias, o, muito, o impacto que teve nas várias pessoas, uh, a descrição dos testemunhos e foi a forma como foi apresentada uh, publicamente uh, no fundo do relatório, como um impacto uh, que foi tendo nas várias pessoas a dureza dos testemunhos, os números e a forma como as pessoas, de forma diferente, foram reagindo a isso. Ao início dizia-se que, e sempre nós nós próprios dizemos e repetimos, que bastaria uma pessoa, uma vítima, e a monstruosidade do sofrimento de uma vítima para que isto fosse um tema relevante. A verdade é que se isto fosse um tema absolutamente pontual, de houvesse um suspeito que tivesse abusado de uma criança em contexto de igreja, nós estávamos a falar de um problema com a dimensão que tem, um problema sistémico e que nos envolve a todos uhum. na procura do conhecimento das causas e da procura de soluções. E, e por isso acho que havia várias pessoas em vários níveis diferentes de envolvimento e de conhecimento do tema, e por isso isto terá tido um impacto diferente. Consoante esse ponto de, situação. ponto de situação. Um, há pessoas para quem uh, este tema nem sequer existia. Dizíamos que isto era um problema dos países anglo-saxónicos, isto aqui não, em Portugal não. Um, e ainda uma tentação de dizer isto é um problema antigo, que ficou em 1950-60, e com a publicação do relatório ficamos a perceber, aqui sim, este também é um problema de Portugal, isto, e é um problema que aconteceu no passado... Há ali um, um tempo predominante, anos 80, 90, mas que é um problema que continua a existir hoje. E isso também nos interpela ao que vamos fazer hoje para evitar e, e agir de forma diferente. Mas há uns para quem, sobretudo os mais envolvidos, o reconhecimento da realidade já não nos chocou. Porque já sabíamos que isto era assim, já, já sabíamos que isto era um problema também da Igreja Portuguesa. E os números, quando são 500 testemunhos, eventualmente 500 vítimas podemos ir questionar uh, o método científico de extrapolação, mas nós temos consciência que não são 5 mil vítimas podem ser muitas mais uhum. uh, pensando, uh, pensando na Companhia de Jesus é? implicando-nos que são os dados que nós conhecemos nós uh, comunicamos que das situações identificadas quer pela Companhia de Jesus internamente quer através do serviço de escuta quer através dos testemunhos poderíamos chegar a cerca de 24 vítimas diretas. Os contextos onde ocorreram estes abusos permitem-nos concluir de uma forma que imediata, não. que não se foram 24. Primeiro, alguns, como a Comissão Independente também fez, identificavam algumas crianças, algumas vítimas. Fui e nós, eu e mais cinco, fui eu, eu mais minha, Pronto, e mais ali. Exatamente. E há descrições que dizem que foi em contexto de sala de aula. E nós sabemos o número de anos que o suspeito teve nas mesmas funções. Nós não estamos a fazer esse juízo de extrapolação, mas sabemos que foram, de facto, mais. Bom. E, por isso, o que, é que, o que é que isto traz? Em primeiro, para depois não poderes passar capaz de a capazes a frasão um, que é as vítimas, duas semanas depois, temos um conjunto de 500 pessoas que deram o seu testemunho, temos um conjunto de 5 mil vítimas extrapoladas possíveis e temos um conjunto de mais vítimas que ainda não pediram ajuda, que não deram o seu testemunho, que não fizeram denúncia, que nunca falaram com ninguém e já temos conhecimento de algumas que depois da apresentação pública do relatório pela primeira vez falaram. E estas pessoas precisam de alguma orientação. Precisam... Essas pessoas devem estar a ver o que é que vai acontecer
0: para saber o que é que elas próprias também vão fazer. Ou seja, eu nunca falei e agora estou a ver o que é que está a acontecer àquilo aquelas que falaram, para eu ver se vale a pena eu também contar a minha história. Sim.
1: Sim, eu acho que era importante nós que estamos por dentro do tema conseguirmos ajudar a clarificar o que é que cada um já fez. pronto Porque o testemunho, isto a Comissão Independente frisou desde o início e sabemos e temos ouvido o impacto que tem uh, num desejo de alguma investigação criminal a partir dos testemunhos e está claro que as vítimas fizeram testemunhos anónimos. Fizeram testemunhos em que não deram nem os seus, os seus nomes, nem deram os nomes dos suspeitos, nem deram os nomes das, das, dos locais, congregações uhum. diocesos onde os abusos ocorreram. Podem tê-lo feito uh, casuisticamente, porque não havia campos específicos em que uhum. lhes era perguntar essa informação. E, portanto, não há matéria suficiente para poder haver uma investigação criminal a partir dos dados que as vítimas uh, deram e preencheram Sim. no questionário. E fizeram-no com este intuito de contribuir para um testemunho, para um estudo. Era um estudo sobre a realidade dos abusos. Não o fizeram, mesmo que algumas possam ter pensado que o fizeram, o que foi recolhido foram testemunhos. Portanto, dali não é possível as vítimas, a partir daquele momento não era possível as vítimas terem apoio, embora possa ter havido apoios uhum. pontuais, e dali não era possível a vítima concretizar e efetuar uma uhum. denúncia são coisas que, diferentes. Que são coisas diferentes. E, portanto, as situações que devem ser denunciadas ainda hoje por parte de vítimas que só deram, contribuíram e agradecemos todos claro. como país e como igreja terem dado o seu contributo para este estudo. Mas, para que o seu testemunho, a sua história seja consequente e algumas podem não querer que seja consequente e ficam por aqui, quiseram só contribuir para o estudo e nada mais, mas quem tenha esse, esse desejo, essa necessidade de apoio e esse desejo de que o seu, a sua história seja consequente e possa ser transformada numa denúncia, vai ter que apresentar uhum. a sua denúncia. Sim. Já,
0: já falaremos um bocadinho mais sobre isso. Padre José, duas semanas depois, como é que isto continua aí a ecoar?
2: Enfim, os ecos os ecos são, são múltiplos, destacaria, destacaria um, diria que o relatório se me apresentou como necessário e insuficiente, uhum. então, necessário na medida em que quando esta problemática era dividida por outras igrejas já há algum tempo, umas mais tendo passado mais tempo, outras tendo passado menos tempo. O último com maior impacto foi o da, o da igreja francesa, mas já tinha existido inicialmente o da igreja americana, etc. Poderia haver dúvidas em relação à importância de voltar ao passado para perceber a, a relevância e a amplitude desta questão no caso também português. E portanto poderia haver hesitação em relação à bondade de um relatório do género, poderia haver hesitação em relação à necessidade uhum. em relação à amplitude uh, se calhar porque consciente ou inconscientemente queremos acreditar que em Portugal isso não se passava que não era necessário se calhar por, desejando que, que fosse assim o relatório veio revelar que de facto era necessário uh, duro ou não, seguramente duro foi o um modo necessário de projetar luz sobre o passado sobre a realidade e como diz enfim, como o nome do relatório trazer esse silêncio à palavra e portanto a igreja precisa de, se, de acolher com humildade e com coragem esta luz não é? de acolher a luz que se projeta sobre esse passado e de escutar a voz que traz ao silêncio ou melhor, que, que faz sair do silêncio, de múltiplos silêncios eventualmente uma voz necessária, que é sobretudo uma voz de sofrimento de pessoas que, à altura dos abusos, eram crianças. Por isso, era necessário, gostemos ou não, acho que era necessário, e era impossível, diria, que a Igreja avançasse e olhasse para o futuro sem se reconciliar e sem reparar as feridas deste passado. Digo que é insuficiente, porque é apenas o início. É um relatório, uh, seguramente... Que é insuficiente, era é necessário mas insuficiente enquanto é apenas uma etapa de muitas outras que se seguirão. E diria de, de um conjunto de etapas onde agora me parece que os responsáveis da igreja, os pastores, os bispos, os superiores, etc, precisam de diria de se apropriar deste resultado e de o fazer seu. Isto é que esta questão se torne uma questão escolhida, deliberadamente. A Igreja não apenas quer que isto passe depressa, que se resolva depressa, quase que se esqueça, que seria um modo, me parece, um bocadinho infantil de lidar com a questão, mas dá a assumir com seriedade. Não, a Igreja quer confrontar-se com esta realidade, quer trabalhá-la, quer aprender com ela, e é assim que quer desenhar o seu futuro. Por isso é que dizia que é insuficiente, enquanto é apenas um passo. Uh, e, portanto, não é o fim de uma caminhada, e agora arranjam-se um conjunto de expedientes quase para a, a, a resolver, mas, pela, pela natureza da matéria, uh, nós percebemos que são feridas humanas, espirituais, sociais, porque têm a ver com a confiança da, uhum. uh, da comunidade, da, da, diria, da sociedade, da opinião pública em relação à igreja, e, portanto, são são, é uma matéria muito significativa, as feridas são muito densas e, portanto, a Igreja precisa de se confrontar com elas, diria com a humildade necessária e com a coragem necessária de quem assume livremente um, uma, uma tarefa. A imagem que me vinha, se calhar deslocando, mas voltando para a mesma questão. Uh, Recordo um texto que o Papa Francisco escreveu, quando ainda era Jorge Bergoglio, que ainda, creio que ainda era provincial dos judíos da Argentina, que foi um texto, aliás, está traduzido em português, um, um artigo que se chama Corrupção e Pecado, em que Bergoglio dizia que a corrupção é diferente do pecado. Não é? O corrupto não se percebe da sua corrupção, é como que um pecado cristalizado. E precisa de alguém de fora que lhe lança à cara a sua corrupção, que o denuncie, que lhe dê um abanão, para vencer o turpor que essa corrupção gera. Eu creio que aqui algo do género, e a mágica que me vem é, enfim, possivelmente nem todos os nossos ouvintes conhecerão, talvez a maioria assim, que é o episódio de David, não é? que comete adultério com a mulher do seu, de um general, Urias, e que para cobrir esse adultério acaba por mandar o seu oficial para a frente de batalha para que ele morra, e de facto morre, portanto comete adultério e no fundo é homicida. E é o profeta Natan que é enviado por Deus a Davi para lhe mandar à cara a sua uh, o seu pecado e no fundo a sua corrupção, porque foi um pecado encoberto.
0: calhar só ele é que soube, porque assim foi, não é? Exatamente,
2: só ele é que sabia, exatamente. Agora, e portanto, Natan serve de, uh, é aquele que vai abanar a consciência de David e que vai implicar em David a sua penitência e a sua reparação, o que vai que acontece. Eu creio que aqui... É o que está tem, a acontecer. Mas mas é curioso identificar o Natan aqui. Curiosamente, creio que o Natan, o profeta, é o jornalismo e a opinião pública através dele. A igreja quer que era que não, nós sabemos que foi a igreja que decidiu a comissão independente mas possivelmente só a decidiu, não por livre e espontânea vontade, mas por uma pressão que vinha de fora e que, como crentes, creio que cabe reconhecer uma, quase iria, uma identidade profética.
0: O Papa Francisco tem dito isso ao longo dos anos, não é? Que se não fosse o um jornalismo a contar estas histórias, possivelmente nós tentaríamos. Sempre que o problema é que ficasse homens. mais ou menos na mesma. Porque
2: é muito duro, porque se calhar encontramos é justificações de para não enfrentar, porque achávamos que não tinha a dimensão que tinha noutros países. E portanto, mas agora, novamente retirando, uh, retirando o ensinamento dessa, dessa passagem bíblica de David, o que David faz é reconhecer, então, depois dessa banão de Natã, de reconhecer o seu pecado e de o reparar, de fazer um caminho penitencial eu creio que esse agora é o caminho que cabe à igreja eu diria não tanto de insistir no perdão o perdão é necessário já,
0: já vamos falar sobre o perdão
2: mas é? de chegar ao perdão através de uma reparação que seja efetiva eu diria aqui também se calhar dois extremos não cair num justicialismo e numa quase numa presunção de que é possível mudar tudo imediatamente eu acho que isso é um voluntarismo inconsequente e, e creio que não ajuda o processo, achar que agora de repente se muda tudo, nunca acontece assim, mas também evitar frases feitas e declarações de intenção inconsequentes, que seria o outro extremo. Portanto, este, entre estes dois extremos, um voluntarismo justicialista e que quer reparar tudo imediatamente, e um conjunto de frases feitas, declarações de interesse ou declarações de princípio que são inconsequentes, dispor se a um caminho que será necessariamente um caminho longo mas que pede humildade da parte da Igreja e, portanto, que evite qualquer, justi... qualquer discurso de... de relativização, de comparação, uhum. de... de diminuição, de autojustificação. Outros, eventualmente, poderão fazer isso. Acho que não cabe não, neste não momento é. à Igreja, mas, ao mesmo tempo, com a... a humildade e a coragem de dar os passos necessários em cada momento para atender, da maneira mais justa possível, à situação. Creio uhum. que esse é o caminho da transparência e de coragem que a Igreja tem que fazer a partir deste relatório, que não é o último a última etapa, mas eu diria que é a primeira de muitas, que se deverão seguir.
0: Eu, eu queria pegar em duas coisas que o isso José disse, em relação a este caminho, não é? Se calhar, eu penso que já, pelo menos aqui se calhar às vezes internamente, já sentimos um bocadinho um certo cansaço em relação a este assunto, não é? Porque porque já vimos trabalhando e porque sentimos que, que a Igreja tem que fazer outras coisas e que não pode só... Uh, concentrar-se neste problema e que há muito um trabalho pastoral para fazer. Uh, e eu lembrava-me uma coisa que o Padre Hans Olner disse quando teve cá em Maio, penso, na, numa conferência promovida pela própria Comissão Independente, que ele dizia, nós que, que, que ele próprio expressava aquilo que eu ouvia dizer muitos pelo, pelo mundo fora, onde vai falar sobre este tema, que as pessoas mostravam este cansaço e diziam a toda a hora, e quando é que isto passa para nós podermos fazer o nosso trabalho pastoral e evangélico? E ele dizia uma coisa que eu acho que é muito interessante, que é a forma como nós tratarmos e vivermos este processo é profundamente evangélica, não é? Ou pode não ser, não é? Ou seja, não é agora vamos suspender o nosso trabalho de igreja e resolver este problema e depois voltar ao nosso trabalho pastoral. Não. A forma como nós o resolvermos e como nós formos capazes de, de o fazer de acordo com os critérios do, do evangelho é que será, se calhar, a, a forma como nós vamos recuperar também a confiança que, que, que fomos perdendo enquanto igreja para o mundo. Sim,
2: claro. Isto é ser igreja porque o que este relatório vem trazer, obviamente que este relatório, esta realidade, não diz toda a igreja, mas, sem dúvida, que é um foco de luz significativo sobre a realidade eclesial. E, portanto, não podemos ser igreja e seguir a nossa vidinha, digamos assim, esta expressão, como se isto não tivesse existido ou como se fosse uma coisa à parte a luz que vem desta realidade acaba por iluminar o todo. Uhum. E, portanto, o modo como a Igreja, neste momento, lida com esta realidade, diz, a Igreja, que é... vim para um texto cultivo, para o ponto .SJ, que sairá, entretanto, antes ou depois desta da de, 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 de audição desta nossa gravação, evoca, precisamente, também essa essa pergunta uh, de, do Génesis, que é uma pergunta original e, portanto, está sempre presente, que é de Deus... Adão e a Eva e depois a Caim. Onde estás? E onde estás em relação ao teu irmão? E a assim, seguir o que fizeste? Uhum. Para a igreja, ao confrontar-se com esta realidade, onde estás? É, que igreja és tu que, de alguma maneira, permitiste ao no teu seio, se aconteceram, aconteceu algo de tão grave, não é? de uma ofensa grave e reiterada, aos pequeninos, que é um critério é uma categoria evangélica não é hum. aos mais frágeis o que é que fizeste? Não é? o que é que tu dizes sobre isso? e portanto para seres em verdade tens que te confrontar com esta pergunta e não podes assobiar para um lado ou dizer que o outro responda por ti e, portanto, e só dirás quem és se disser o que fizeste não é? e essa é, 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 uma, é, uma, é uma resposta à qual a igreja precisa de dar e enquanto a dá, está a ser igreja, porque, de facto, o que é posto em causa são coisas muito significativas em relação com os tais pequeninos, em relação aos quais Jesus tem ser palavras muito duras, não é? Porque o que se faz a um pequenino está a fazer a Jesus. Portanto, há aqui uma, se quisermos, na em linguagem teológica, a ofensa a um pequenino é uma ofensa a Jesus, uma ofensa aos Jesus é uma ofensa aos pequeninos, digamos assim. E depois, o que está em causa do ponto de vista antropológico, espiritual, é a confiança, que é a base da vida. É? E, portanto, é uma uma quebra de confiança em relação a pessoas concretas e às suas famílias, é uma quebra de confiança em relação à comunidade eclesial, é uma quebra de confiança em relação à comunidade política, social, na qual a Igreja se compreende. E, portanto, a Igreja não pode, parece, não pode avançar na sua missão e na compreensão de quem é, sem reparar, sem, sem fazer um trabalho de múltipla reparação em relação às vítimas, que é a primeira reparação e às suas famílias mas de reparação da comunidade eclesial que é um escândalo também interno à comunidade eclesial uhum. nem todos são culpados possivelmente é apenas uma minoria de cristãos que são culpados mas há uma corresponsabilização porque isso faz parte de uma comunidade que se corresponsabiliza não é culpada, mas é corresponsável pelo mesmo património isso vale para o bem e vale para o mal. Uhum. E depois há uma outra reparação que não é também desficiente, não é menor, que é a reparação dos laços de, de, de confiança que a Igreja tem com a comunidade civil, com o mundo política, com o mundo, com opinião pública. Porque sem essa confiança a Igreja não tem qualquer autoridade. E a Igreja precisa da autoridade precisa ser reconhecida. Uhum para que a, a, a sua mensagem... Seja credível. Seja credível. E, portanto, não podemos pensar que a Igreja pode ser Igreja e seguir a sua vida e a sua missão e o seu anúncio sem se confrontar, claramente, com esta realidade.
0: Mas tem havido um bocadinho uma tentação, e agora íamos falar um bocadinho das reações mais externas deste relatório, tem, tem havido um bocadinho a tentação de circunscrever... Este problema é um, é um grupo de ovelhas negras, não é? Que no fundo corrompeu a Igreja. Como se. E lá está, e comparando isso com outras ovelhas negras que existem noutros mundos, nas famílias, no desporto, noutro, noutros, noutras organizações. Mas de facto o nosso problema não é só esse, não é? O nosso problema não é só ter havido uma série de pessoas que abusaram, é de nós próprios, enquanto Igreja, não termos sabido gerir esse problema. Portanto, não é um problema. O nosso problema não é igual ao dos outros nesse, nesse aspecto, não é? Porque não foi só os abusos que aconteceram, que acontecem noutros, noutros ambientes, mas foi a forma como nós gerimos esse problema. Sim. E isso é um problema que não é só daquelas pessoas, é um bocadinho mais abrangente.
2: Nós percebemos
0: que. E nós a esse problema ainda resistimos em, 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 em enfrentá-lo,
2: acho eu. Diria que sim. Como a Sofia dizia, se fosse uma pessoa que abusou de uma outra pessoa, ela circunscrita nós aqui percebemos que há algo de sistémico, mesmo que diga respeito a um número reduzido de pessoas tendo em conta, neste caso, a Igreja Só que o tipo de abuso e o modo como a Igreja lidou com ele é indicador do modo de ser Igreja e do modo de lidar com as suas próprias fragilidades. E creio que nós não podemos diminuir a, a matéria de impacto, que é abuso de pessoas frágeis, crianças, na sua maioria, e o modo como a Igreja lidou com essa realidade, fazendo de conta, não querendo, não querendo confrontar-se, resolvendo, talvez de uma maneira muito pouco muito pouco séria, encobrindo, eventualmente, deliberadamente. E, portanto, o tipo de matéria e o modo como a Igreja lidou com ele não pode ser uma coisa paralela a ao modo como a Igreja se compreende e como, como, como uhum. se compreende a si próprio e como realiza a sua missão e, e isso não
0: vai ser resolvido nem pensado em, em três semanas não é o processo... isso não vai
2: ser não vai seguramente nós o que vemos noutras, noutras realidades eclesiais e acho que aqui podemos recordar a Alemanha que foi uhum. aquela que para além de todas as questões jurídicas aqui envolvendo tribunais comissões de advogados etc reparações financeiras a Igreja Alemã entendeu, ainda antes do o Papa Francisco ter convocado um sínodo sobre a sinodalidade. a sinodalidade para a Igreja Universal, a Igreja Alemã já tinha decidido fazer um sínodo interno sobre, no fundo, quatro grandes questões, Já que vale a pena recordar-lhes, o, o poder na Igreja, o Ministério Sacerdotal, as questões da sexualidade e o papel da mulher, como os grandes temas que resultavam do relatório ou melhor, do processo interno da Igreja Alemã uhum. em redor dos abusos.
0: Portanto, este é um tema sério que toca aqui questões muito fraturantes Exatamente. e Eu muito esse... identitárias. E
2: o exemplo da Igreja Alemã recorda-nos que, de facto, a partir deste ponto concreto, há um conjunto de outros pontos que estão ao montante, que dizem respeito à, à vida, à, à, transversalmente à vida da Igreja, que precisam de ser enfre... enfrentados, resultados, digamos, assim, despoltados pela questão dos abusos.
0: E enfrentá-los pode ser um caminho difícil e, e até com algumas...
2: Bom, difícil é, seguramente, primeiro pela natureza da matéria, que são pessoas que foram ofendidas, não é? que? pelo modo como a Igreja lidou com ela, e uh, depois as repercussões, não é? as variações, as chavetas que podemos abrir a partir desta questão, porque a questão do poder vem imediatamente ao de cima, a questão do ministério ordenado fica, é posto no centro, a questão do celibato, a questão das, da, 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 da formação, a questão de sexualidade, a relação com as mulheres. Portanto, no fundo, são, são planetas satélites, ou são satélites deste planeta dos abusos. E penso que não seria sério se a Igreja quisesse resolver esta questão imediatamente, em, 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 digamos assim, rapidamente, e como se fosse um problema apenas circunscrito, e não e continua tudo como acolher antes. a oportunidade para para uma reflexão muito mais, mais ampla sobre a sua própria identidade, como a Igreja se compreende e como realiza hoje a sua missão. Por isso, verdadeiramente, olhar para o passado, para este passado, vai permitir, assim espero, que a Igreja olhe para o seu futuro, leia o seu presente e olhe para o seu futuro, com uma maior liberdade, mas essa liberdade não era possível de, de, de exercer, digamos assim, de realizar sem olhar seriamente para este, este seu passado é como a vida das pessoas ninguém tem futuros se não tiver, se tiver em, em tensão em conflito com o seu passado nós sabemos isso da nossa bibliografia e as instituições de tal maneira reproduzem aquilo que acontece é sem aquilermos a nossa história
0: não podemos andar para a frente ou, ou pelo estou, menos um caminho mais direito
2: se eu tenho relações de grande tensão de ruptura com o meu pai, com a minha mãe, com irmãos, com com amigos, é impossível que eu consiga abstrair o meu presente e projeto do meu futuro abstraindo dessas relações feridas, digamos assim. Portanto, é, acho que não é não é complicado perceber que é preciso reparar e uma reconciliação de mínima o suficiente com o nosso passado, com a nossa memória, para podermos perspectivar o nosso futuro
1: já está aqui inquieta, está a querer dizer coisas? Não, 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 não. não, não. Estou com imensa atenção. E uh, a, a pensar que aquilo que nós muitas vezes temos referido como o que é que falta fazer em relação a este relatório e, e perceber que falta conhecer não só a dimensão do problema, mas os fatores de risco que contribuíram para, para este fenómeno.
0: Porque o relatório não fala muito sobre isso, não é? Sobre Sim. a questão dos
1: abusadores, a própria caracterização do exatamente deste universo É algo que, quando pensamos no, no que fazer e na necessidade de prevenção, não conseguimos dar esse passo sem conseguir continuar a pôr luz sobre uh, a realidade e, e entendê-la, uh, reconhecer, a, reconhecer uh, a realidade, reconhecer que os abusos existiram, que estes fenómenos uh, de ocultação também existiram, uh, mas compreendê-los, e alguns deles são absolutamente uh, humanos, e conseguimos perceber que a sociedade, hoje em dia, tem alguma cultura também deste encobrimento. Hoje nós vemos o que é que se passa uh, no seio da nossa família, das organizações onde nós estamos, uh, com as escolas dos nossos filhos, com os locais onde nós circulamos, que se há um problema, como é que nós tendemos a resolvê-lo? Muitas vezes, quando há relações pessoais, quando há tentamos resolver a bem. Até parece que fica mal se nós nos formos queixar. Parece que estamos aqui a promover a cultura da queixinha um, e tentamos fugir a isso porque parece que nós é que estamos mal se vamos lá dizer que alguma coisa não corre bem. Pronto, mas, mas, de facto, estes, estes temas do poder, estes temas da sexualidade, um, tudo isso que são temas absolutamente essenciais que estão por detrás destes fenómenos, não só é importante uh, conhecê-los para, então, podermos perceber para onde é que vamos na prevenção, como este exercício de os conhecer e compreender melhor volta a responsabilizar-nos enquanto igreja, porque a cultura na qual nós vivemos uh, é uma cultura que contribui, de alguma forma, para que algumas pessoas, bem, não só cheguem a momentos e a vida, estilo de vida, processos pessoais de também de distribuição psicológica e psíquica
2: que Qual faz com é, que são mal
1: a outros, não é? Como nós não estamos lá na altura de acompanhar na formação que nos parece então adequada, nós não estamos lá com limitações, nós não estamos lá se impomos uma certa moral sexual que impede algumas pessoas de viverem com naturalidade a sua sexualidade, a sua uhum. afetividade, de uma forma... Natural e madura, nós não estamos a contribuir para isso, nós, como Igreja, e portanto, voltamos a pôr em cima de nós, um, nós somos parte deste problema. Portanto, isto é, isto é um problema na Igreja, é um problema da Igreja também, não é? Sim. Pronto, e agora o que é que falta
2: e. Sofia, me só, acho que se... o tema é, é sensível, é difícil, mas acho que a Igreja não pode não confrontar-se com ele. É que, no fundo, esta ferida que agora ficou aberta. É num campo onde a Igreja sempre teve um discurso muito duro é? e muito difícil de compreender externamente, sobretudo a partir do mais de 68 e toda a revolução sexual do final do século. Externamente,
0: e internamente, e internamente, internamente também. É o Problema Mas, é que as pessoas vivem uma isso. certa dissonância entre aquilo Exato. que Mas, fazem. Basicamente, ele. nós
2: temos dois mil anos de uma, eu diria quase de uma obsessão com este campo quase que tornou-se matéria sexual igual a pecado, ou pecado igual a matéria sexual. E agora, de alguma maneira, toda esta a questão dos abusos sexuais vem destapar uma Da pior maneira, diria. Da pior maneira, maneira possível. No fundo, como se a Igreja andasse a pedir algo que não consegue, digamos assim, não consegue realizar e, sobretudo, por parte daqueles, dos pastores, dos ministros ordenados... Que têm uma autoridade de palavra e que, em grande parte, cabe-lhes a ele, ou são eles que recordam, no fundo, de todo este património, este património bom ou mau, seja o que for, esta herança cultural e esta herança de teologia moral, etc. E isto para dizer o quê? Que, de facto, este campo, para sermos sérios, tem que ser trabalhado. E não vai ser trabalhado num dia ou dois. Vai, vai precisar de múltiplas abordagens, de múltiplas competências, mas. Sem dúvida que esta ferida vai pôr a descoberto uma longa tradição uh, de insistência, diria quase obsessiva, num tema com o qual hoje a Igreja tem muita dificuldade de lidar. Uhum. Internamente, como dizia a Rita, mas e depois com a cultura. Uma dificuldade uhum. de se justificar ou de justificar as suas posições. Uhum. E é importante que a Igreja não renuncie à sua palavra sobre esta matéria. Porque é, creio que a Igreja tem algo a oferecer à cultura e à sociedade neste campo. Só que, para o fazer, tem que recuperar a sua credibilidade. Claro. Por isso, é, eu, enfim, recuperando o que dizíamos ali, é, é tão determinante que a Igreja não, não se recuse a confrontar-se internamente com esta realidade, porque ela não é circunstancial, mas diz respeito à identidade mais íntima da Igreja e à sua missão no tempo.
1: Sim. Eu acredito que, fruto desse trabalho, vamos de uma forma natural e não confrontados, ou, ou sendo imposto, quer por o que se faz noutros países, quer pela comunicação social, conseguir, por dentro, olhar para este fenómeno dos abusos de poder de uma forma geral e não só para, para as questões de abuso sexual e não só para os abusos sexuais de menores, mas para os abusos sexuais de maiores. Portanto, há aqui um, um âmbito de abuso de poder que merece também uh, ser trabalhado por dentro e haver a iniciativa da própria Igreja de perceber onde é que, pela forma como, uh, como existe, como se, uh, como se faz viver e chegar ao, ao outro, uh, também consegue, de alguma forma criar mal sem ser só o mal do forço sexual objetivo e mais é, os abusos de consciência, os abusos emocionais são, estão presentes e então ao dia de hoje é um tema que ainda não está minimamente tratado e os abusos de maiores também Portanto é assim, um uhum. tema que era bom que isto nos pudesse abrir portas a estas reflexões porque a causa ou os fatores de risco uh, serão os mesmos e que nos pudessem abrir caminho, então sermos nós a identificar uma realidade e querermos mudá-la uhum. Mas, ou seja, eu penso que o que é pedido à
0: igreja agora, não é? Neste momento, e nós lemos os jornais e conversamos e ouvimos as conversas das pessoas, é que trate destes abusadores e que os faça desaparecer e que, e que no fundo, consiga chegar às vítimas. Uh, o que é que, a partir do relatório, nós podemos fazer em relação a isso e quais é que são as limitações que temos uh, para esse trabalho? Ou seja, sabemos que esta semana vai haver uma Assembleia Plenária Extraordinária da, dos Bispos, exatamente para dar uma resposta a este, a este relatório. E sabemos que lá fora, tudo o que seja menos do que eliminar estes abusadores que estão, que estão identificados no relatório, é pouco. não é? Ou seja, para termos o mínimo de probabilidade, o mínimo que podemos fazer é pôr estas pessoas fora de circulação. A minha pergunta é, como é que nós podemos fazer isso Uh, Sendo que o relatório traz pouca informação sobre isso, aliás não há números sobre o relatório, mas depois sabemos que, que, que já foram avançados alguns números de que este universo podem ser 100 pessoas, dito pelo, pelo, pelo coordenador da comissão, uh, mas como é que nós com esta informação, que em alguns casos é apenas uma referência de uma vítima a um nome, podemos fazer isto com alguma seriedade e, e pronto, e salvaguardando todos os riscos, mas também salvaguardando as pessoas. E, e pronto, e a situação em que ocorreram? Quais é que são as limitações e como é que podemos trabalhar sobre elas? Acho que a
1: maior, a maior, o maior perigo é que o Padre da Frazão dizia há pouco do, do risco de agora se crer aqui uh, uma justiça cega uh, e acho que o Evangelho também nos dá mais uma vez aqui uh, o critério e a justa medida e por isso é tão difícil uh, temos uma orientação clara, temos um critério claro, mas depois como é que conseguimos agir hum, de uma forma que seja. Que, que traga aqui vários elementos A verdade, da justiça, do amor. Não é possível fazer isto também sem compaixão. Hum. Hum, e a misericórdia que é tão difícil, porque senão nós não estamos a agir corretamente para ninguém. Portanto, quando. Hum, os senhores bispos, os superiores, tiverem acesso a uma listagem de nomes de suspeitos vivos e no ativo, que supostamente já poderão ter, mesmo que não conheçam totalmente a descrição dos factos e aquilo que é imputado a cada pessoa, cada um terá de ter informação mínima, que lhe permita aquilo que é que está previsto também no Vado Meco, a abertura, ou a abertura de, um, de uma investigação prévia e que permita constituir aquilo que se chama a notícia do delito, a notícia delito. De Sem isso, se nós temos a indicação apenas que há um testemunho anónimo que indica o nome de uma determinada pessoa, Pode haver medidas de prevenção, pode haver alguma atenção, pode haver alguma recolha de informação para perceber se há mais alguma informação sobre consistente aquela sobre aquela pessoa. Mas dificilmente pode haver a abertura de um processo e até, inclusivamente, confrontar o suspeito, porque eu não conf... há nada para confrontar. Não há nada para confrontar. Chegar alguém algum padre que está no ativo e dizer-lhe, há um testemunho contra si na comissão independente, mas nós não sabemos o conteúdo, ou o conteúdo é tão escasso que não conseguimos sequer circunstanciar Foi o, tempo e, nos o para... tempo e no espaço, não é preciso detalhe o detalhe do dia, obviamente, que sabemos Sim. que não, não é? mas nós não vamos para, para que o próprio possa pronunciar-se e afirmar se corresponde à verdade, se não corresponde à verdade que sabemos que é livre de o fazer e de, sendo verdade, poder contribuir para alguma reparação. Não temos as vítimas, na maior parte dos casos, não é? Porque os testemunhos foram anónimos, portanto, esta reparação não vai ser possível fazer. E outros casos haverá que os nomes resultam de, dos próprios documentos que foram consultados nas dioceses e nas congregações. Alguns deles, estes suspeitos vivos, já terão tido alguns processos. Uh, sejam eles do foro civil ou canónico uhum. ou alguns deles uh, enviam para o Ministério Público em que o Ministério Público disse que, o, que estava prescrito e portanto não havia nada a fazer Ante, tudo isto é preciso ter muita cautela são e situações é, muito diferentes não é? totalmente diferentes e é mesmo preciso parece-me este desejo quer do ponto de vista das vítimas de reparação é um a um é vítima a vítima a partir da necessidade da vítima Algo que seja generalista, pedidos de perdão públicos já foram feitos amplamente. E muitas vezes as vítimas dirão, ok, eu já ouvi que há aqui um pedido da igreja genérico. Agora, aquilo que cada uma precisa, há uma que precisa de um determinado apoio, há uma que precisa do reconhecimento da história vivida, há uma que precisa simplesmente que acreditem nela, há outra que precisa de confrontar o suspeito, há outra que precisa que não seja feita uma homenagem pública a um suspeito uh, que, que, que está envolvido numa, numa história sua difícil. Não é? Isto do ponto de vista das vítimas, do ponto de vista dos suspeitos, para que a atuação seja, de facto, na justa medida e por critérios que são aqueles que nos parecem os critérios do Evangelho, também não vale tudo. Não vale tudo. E por isso é tão sensível que a minha maior inquietação neste momento é que os decisores percebam têm os decisores, os bispos superiores que não devem estar sozinhos nesta tomada de decisão são temas não só muito difíceis para cada um tomar sozinho.
0: E até pela questão da
1: proximidade e do distanciamento é difícil, não é? em que eles, corretamente há aqui um envolvimento e algum conflito de interesses porque estamos a falar das próprias dioceses, das próprias ah, congregações organizações e portanto é sempre ainda mais difícil tomar essas decisões portanto se eles estiverem conscientes da dificuldade que é tomar decisões hoje, pondo a vítima no centro, é? pondo a vítima no centro, mas têm um suspeito, que é da sua própria congregação diocesana E, portanto, há aqui uma história de envolvimento pessoal que lhes tira o distanciamento necessário para uma tomada de decisão. Me parecia absolutamente essencial, independentemente do, do que é que vem a criar-se agora, que todos os bispos tivessem um órgão, um conjunto de pessoas, que todos reconhecessem como especialistas, com homens, com mulheres, com leigos, com religiosos, com especialistas nas várias áreas do direito, direito canónico, da psicologia, que pudessem, de uma forma uh, externa, mas sendo resposta da Igreja, não é entregar a outros Sim, uh, para resolverem, é a Igreja encontrar uh, um recurso seu, com recursos especialistas, que os ajudem na tomada de decisão e que qualquer um pode consultar, que nenhum se sinta sozinho Sim. na hora de tomar decisões que são tão difíceis. Pois, porque há aqui muitas, muitas, muitas
0: situações diferentes, como dizes, não é? Pode haver pessoas uh, sobre as quais nas dioceses o próprio bispo já tem algumas informações mais oficiais ou menos of, ou mais oficiosas, e que no fundo este, este testemunho só vem uh, validar aquilo que já se sabia. Uh, pode haver pessoas que tenham tido processos civis que foram arquivados, ou processos canónicos que foram arquivados. Mas também há aqui uma questão que é se nós damos o mínimo credibilidade ao testemunho das vítimas, não é? e damos, não é? temos que dar, não podemos não dar só porque foi num formulário anónimo. Nós acreditamos que as pessoas, e sabemos, a, a literatura diz que, que, que os testemunhos das vítimas, na, maioria, na, grande, na grande, maioria dos casos, são verdadeiros. Portanto, se nós damos também minimamente credibilidade a isso, mesmo não tendo os instrumentos jurídicos, civis ou canónicos para tomar medidas. Há muitas outras coisas que se podem fazer, não é? Ou seja, se há um, um suspeito que, que eu acredito que a pessoa que falou sobre ele uh, está a dizer a verdade, o suspeito está vivo, nega, já teve um processo canónico, não foi possível apurar a verdade, porque estamos aqui a falar de situações sobre as quais é muito difícil apurar a verdade, uhum. não é? Principalmente 40 anos depois, é, quase, é impossível, não é? o suspeito nega. Que, sim, uhum. que é quase Mas, sempre, que também sabemos. Também é Portanto, como é que nós, no fundo, será sempre uma pessoa contra a outra, sendo que a, a que acusa nós nem sequer temos o um contato direto com ela uhum. para poder Sim. fazer perguntas Mas não aí? É? Nós
1: temos que ter, Rita, nós aí temos que ter. Nós, uh, Mas também é... temos
0: que ser Sim. consequentes nesta credibilidade que damos à Sim. vítima. E há muitas medidas administrativas Sim. e de gestão. Exatamente. Que, que podem não significar uh, reduzir esta pessoa ao estado local, que é o, é o extremo, mas podem circunscrevê-la, vigiá-la, acompanhá-la, retirá-la na proximidade de, de, de crianças. Portanto, tudo isso é possível na gestão normal que um bispo superior faz uhum. dos seus elementos,
1: certo? Sim. Sim. Isto é, é tão difícil quanto... Uh... Se nós tivermos uma, uma vítima que vai a uma comissão de usano, ou diretamente ao bispo, ou a um serviço de escuta, ou a um serviço parecido, ou uma associação de apoio especializado a vítimas, que mesmo querendo garantir o seu anonimato, se identifica e faz um, um relato daquilo que viveu. E daí, como dizia, é elaborado uma notícia do delito para se poder tomar decisões o, o sujeito ser confrontado Sim. e então dar o seu depoimento, a sua versão da história, uh, permite-se desde logo uma primeira uma primeira coisa que é, os responsáveis vão fazer uma, uma mínima averiguação preliminar porque conseguem perceber se o suspeito estava naquelas funções, naquele local ou não ou pode haver algum engano relativamente à identidade da pessoa, isto é o mínimo que cada um tem que fazer para depois poder dizer que sim, que consegue atribuir minimamente um facto que uma vítima ah, imputa a, outra, a uma pessoa determinada como há testemunhos que há pessoas que contam histórias absolutamente com uma descrição e não põe o nome, e neste momento nós não sabemos quem é, e até pode dizer que está vivo e até pode ser dos casos que foram para o Ministério Público mas se não houver um nome não é possível sim, fazer o nada. Ministério
0: Público já se, e, a, e a Polícia Judiciária já se queixaram de no fundo ter muito pouca matéria para investigar tanto que os casos que foram para lá maior parte, já foram arquivados.
1: Exatamente, exatamente. Porque não há... Portanto, se o
0: Ministério Público não consegue, nós também, se calhar, sim, temos dificuldade sim. em averiguar. Sim, isso
1: vamos ter duas hipóteses, que é ou, através destas comissões, das comissões de sanos ou outro local, há uma vítima determinada e, por isso, é possível avançar, ou podemos chegar ao limite de termos uma história... E isso, não pondo em causa, que não se põe, não se deve pôr em causa, a validação dos testemunhos, a verdade é que não se conhecem os critérios de validação dos testemunhos. Pronto. isso também seria algo que seria importante conhecer. Não é para os descredibilizar, claro. é porque é tão sério o que se vai fazer com eles. O, o, o dar a credibilidade que se dá às vítimas é tão sério a consequência que vai surgir para algumas pessoas, que era importante que se conhecesse. Mas a própria Comissão Independente não forneceu essa informação
0: aos bispos creio que não, não tem mas pode, mas creio e pode fazê-lo se tem as
1: pessoas dado um, um relato sim. Um, um testemunho anónimo sim, parece-me que quem tem a, a competência de tomar a decisão tão relevante quer para as vítimas, quer para os suspeitos e para as justiças e para a, para a comunidade que deve ter toda a informação que precisa Preciso. para poder tomar decisões da forma mais correta e consciente possível, Pronto, para que não surjam os dois opostos, que é ou agir em excesso ou agir por defeito sabendo que nós temos os nossos mecanismos de defesa e portanto se há um, um caso que não sabemos quem é a pessoa que não temos uma descrição nos permite mais facilmente dizer que não conseguimos fazer nada pois. não é um, ao contrário também podemos ser levados a a pressão é tanta que eu com só com o nome só com o nome vou, só suspender, um nome vou só suspender isto parece-me que seria uh, um desequilíbrio e que nós devemos com alguma calma sem pressas com apoio terno Uh, olhar com o distanciamento e com pronto, com muita responsabilidade também uhum. na forma agora na hora agora de agir
0: Sim, Padre José o que é que lhe parece a forma como agora a Igreja poderá lidar com este problema tanto dos abusadores como das vítimas, acha que há esse risco de de repente a pressão é tanta que vamos suspender toda a gente só para para darmos aqui pelo menos uma imagem de que, que estamos a ser credíveis sendo que corremos o risco estar aqui a, a, a pôr como bem maior novamente o, a imagem da, e a reputação Sim. da instituição.
2: Acho que esse é o critério que deveria continuar a presidir se, creio que a, a, a grande mudança de análise de toda esta realidade, creio que se deu quando, de facto é, é o dano causado a terceiros, concretamente a menores, ao público dos abusos que acabou por ser posto no centro, porque nós sabemos que não era essa, não era esse o elemento de ponderação da realidade no centro estava. Eventualmente a falha moral ou a falha, a falta ao celibato no caso de padres. Esse é que era o problema. Esse era o problema e portanto esse era o, uma vez absolvida essa culpa. Parece que o problema estava tratado uhum. e no fundo nesse caso a questão é problemática porque transforma-se a vítima num cúmplice de um pecado que diz respeito apenas ao neste ser um padre e a Deus, digamos assim. Absolvida a culpa pelo sacramento, está resolvido o problema. Bom, esse, era, eventualmente, era o primeiro elemento da avaliação da realidade e o outro era não provocar escândalo, preservar a, 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 o bem da instituição, não causar esse escândalo, escândalo público. Quando a vítima é posta no centro e o dano causa, causado à vítima todos os outros elementos que também são bens uhum. enfim, a reputação da instituição é um bem claro. não é? A, 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 a conversão moral, espiritual do abusador é um bem só que são bens que ficaram a, 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 digamos assim, ligados a um bem maior que é o, o, o das vítimas eu creio que hoje podemos correr no mesmo a, digamos assim, na mesma falta agora do outro lado, que é agir é para proteger a instituição e, portanto, vai uma acusação imediatamente para o Ministério Público. Claro. E, então, o responsável já não tem responsabilidade nenhuma, não pode ser acusado de nada. Uhum. Portanto, parece-me que também não é o modo justo de lidar com a realidade. Se o critério é o dano causado a pessoas, a terceiros, crianças ou menores, à altura dos abusos, esse deve, ser, deve continuar a ser o critério de avaliação da realidade uhum. e de gestão da realidade. E não a proteção, novamente, da instituição ou o que quer que seja. Sim, sim, sim. E a partir daí, então, é jusante ver os passos necessários. Sem dúvida que atender às vítimas em concreto, percebo pela conversa e pelas coisas que tenho lido, que não é assim tão evidente, ou porque do ponto de vista criminal já prescreveu, ou porque não se consegue apurar a verdade, ou porque os, os testemunhos não estão são anónimos, não se sabe a, a quem se referem nem a quem fez a, a, a quem deu o testemunho e quem seria eventualmente uhum. o, o, o visado, o abusado. Portanto, há aqui muita matéria que, que não será de fácil de gestão. Mas eu diria que, se no centro está a vítima, há uma preocupação por reparar, como dizia a Sofia, estou de acordo com ela, pessoas concretas, porque nem todas terão a mesma necessidade de reparação, uhum. nem a mesma, nem o mesmo tipo de reparação. Mas é uma obrigação moral de, de quem abusou, e da Igreja da maneira que tutela, uh, damos que dava cobertura a, 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 a pastoral a quem o possível abusador, se no caso de ser padre ou de ser um agente pastoral, então há uma responsabilidade primeira, depois há uma responsabilidade diria evangélica da Igreja dos pastores em relação aos abusadores. Nós não podemos simplesmente entregar uma expressão antiga ao braço secular para que aplique a justiça. Claro se há responsabilidades criminais, a pessoa tem que as assumir com responsabilidade. Isto vale para os abusadores, eventualmente encobridores. Eu creio que isto é um momento uhum. em que é necessário... E isso aconteceu
0: lá fora, não é? Vimos bispos Sim. a serem... É
2: necessário Espírito assumir Espírito. a responsabilidade, eu diria, com, com maior, a maior paz possível. Porque nós estamos a passar a ler esta realidade a partir de outros critérios eventualmente há pessoas que não agiram corretamente, segundo os critérios de hoje não é porque tenha sido por dolo não souberam, não avaliaram bem se calhar era a prática habitual, bem ou mal eu creio que há que assumir isso com relativa paz uhum. e se for necessário retra extrair as responsabilidades que se extraiam, eu diria também com, com a serenidade possível porque esse, acho que é essa a verdade que nos permitirá avançar caso contrário, fingimos escondemos Uh, é, nos e, e no fundo voltamos aos mesmos eu creio que há aqui um grupo de pessoas na igreja que hoje precisa de uma atenção particular e não falo em, em não falo em benefício pessoal sou padre, sou religioso, apesar de tudo tenho uma comunidade, uma congregação dentro da qual me compreendo mas eu parece-me que o grupo dos padres neste momento precisa de uma atenção particular não é porque são todos abusadores mas há uma pressão e há uma suspeita sobre este grupo em concreto nós estamos a falar de uma minoria, é verdade? Uhum. Mas hoje, talvez sempre, mas hoje mais do que nunca, este grupo de pessoas precisa de uma solicitude, de um cuidado pastoral e pessoal. Talvez já precisasse antes, mas agora uhum. precisa de mais, porque a pressão social é muito grande, a desconfiança interna à igreja pode ser grande e os pastores hoje têm que atender, em primeiro lugar, às vítimas, têm que saber acompanhar adequadamente... Os abusadores, com, eu diria com caridade evangélica, e quando digo isso não significa de responsabilizando ou evitando a, a, a justiça civil ou criminal, não. Uma solicitude, um acompanhamento pressupondo tudo isso, mas depois há um acompanhamento da comunidade eclesial e em concreto dos padres. Porque a Igreja não pode pensar que se edificou toda sobre os padres durante mil anos e agora os pode dispensar e consegue existir, gerir a sua realidade. Portanto, é muita coisa que está em causa e que é bom distinguir os grupos e as necessidades, mas creio que não se pode apenas atender a uma delas. Uhum. Daí...
0: A é, dificuldade a, a
2: dificuldade, e como dizia a Sofia, talvez neste caso os bispos, os super-religiosos responsáveis precisam verdadeiramente de de ajuda e de múltiplas ajudas, de uhum. várias ordem, as técnicas, as competências psicológicas, jurídicas e outras, mas também, eu diria, as, as antropológicas, as espirituais, para que possam lidar o melhor possível com uma realidade tão exigente e com tantas variáveis, uhum. e todas elas a precisar de grande atenção uhum. e de cuidados particulares, não todos iguais, mas cuidados particulares. para a questão é verdadeiramente exigente, mas parece-me que, ao mesmo tempo, temos as condições mínimas para tratar bem, porque é a partir da liberdade e da responsabilidade. É o, é ann, é e esse é sempre um bom terreno, a partir do qual partido.
0: Em uhum. relação às vítimas, falavas da, da questão da reparação, mas há aqui muitas dificuldades em chegar lhes não é? Como é que tu achas que também... Uh, ou seja, e acho que pode haver aqui, pode ter havido na própria parte das vítimas que falaram... Uh, perspectivas diferentes em relação àquilo que estavam a fazer, ou seja, pode haver expectativas, não é? pode haver pessoas que falaram uh, conscientes de que estavam a, a dar um testemunho apenas para um estudo e que, portanto, até podem, se calhar, ter se sentido um pouco defraudadas uh, por terem feito um testemunho anónimo que depois acabou por ser ventilado em todos os órgãos de comunicação social, mas também pode haver, ter havido pessoas que deram o seu testemunho achando que estavam a fazer uma denúncia e que dali queriam que saíssem consequências. Uhum. Uh, continuamos a ter esta dificuldade em chegar às pessoas, não é? E vemos que as comissões de justiça e o nosso próprio serviço de escuta não consegue chegar às pessoas como gostaria de chegar uh, e que à Comissão Independente as pessoas foram mais mais livremente. Como é que tu achas que se pode trabalhar esta relação com as vítimas uhum. de forma a que. Para podermos repará-las, temos que
1: reconhecê-las e temos que chegar-lhes. Sim. Bem, parece-me que a forma de chegar às vítimas é, 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 é essencial de repor esta confiança. Portanto, a forma como nós vamos diariamente lidando com este problema, as soluções que vamos apontando, o reconhecimento da falta de soluções, a humildade com que conseguimos dizer que algumas vítimas podem não ter uh, tido aquilo exatamente que esperavam. Uh, acho que este, esta, uh, o repor a, a credibilidade é absolutamente essencial para que as vítimas uh, possam uh, sentir-se seguras. Sentir -se seguras para pedir ajuda. Porque se tivermos preocupados, por exemplo, com o Serviço de Escuta da Companhia de Jesus, que foi um canal pouco utilizado estamos mais uma vez a trazer aqui uns critérios que são do nosso sucesso. Uhum. Como se, para ter sucesso este serviço, era preciso que fosse muito concorrido. E esta lógica aplica-se às comissões de anos. Avalia-se muito, então não é credível, as, as vítimas não confiam e não vão lá. Eu tento a discordar disto. Acho que, uh, para dar resposta às vítimas, é preciso não as pressionar, é preciso informá-las, uhum. saber exatamente... Uh, com as expectativas certas, onde é que vão fazer o quê? E o que é que podem encontrar? O que é que podem encontrar? Que os procedimentos sejam seguros, os canais sejam seguros, que possam encontrar pessoas que as vão verdadeiramente acolher e que não vão pôr em causa uh, a sua história e que não venham com outras considerações no momento em que as acolhem, nomeadamente o princípio da presunção de inocência dos suspeitos, que as fazem logo uh, sentir retrair. Uh, uh, retrair. E por isso, é preciso chegar às vítimas na medida em que as vítimas uh, e na medida e no momento em que as vítimas também estão capazes uh, de pedir e procurar esse apoio. Nós temos que estar de braços abertos, ter locais cada vez mais, enquanto elas não venham muitas, que, se, uh, que consigamos aprimorar os procedimentos, uh, ter mais formação, que há, pouca, há poucas formações nesta matéria, formação em trauma, formação no acolhimento, estudar o que é que se faz nos outros países. Enquanto estamos a ter este tempo, que é o tempo que as pessoas precisam, então que o utilizemos para uhum. as acolher da melhor forma. Portanto, uhum. parece-me que na comunicação, é importante que fique claro que quem fez o seu testemunho não fez uma denúncia. Achas é... que isso não é claro? Pode não ser claro, pode não ser claro. Um, e, portanto, essas pessoas devem voltar a contactar sim quem, as sim, quem quis só fazer o testemunho para contribuir para o estudo da Comissão Independente e contribuiu e não deseja nesta fase, claro que procura apoio uh, para o poder fazer também no momento e na hora certa. Um, quem uh, acha que, que já fez uma denúncia e não fez, então vai ter que voltar a fazer e quem fez uma denúncia já aos locais, nos locais que são para, para as denúncias, com certeza devem, e isso é algo que também não é assim tão evidente, perceber que há uma garantia, ou que deve haver uma garantia de envolvimento, de participação e de informação. E isto é algo que nos, 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 nos vários documentos, até do Vaticano, e até quando estes processos vão para o dicastério para a doutrina da fé, a, a vítima não tem um estatuto processual. A Entendente, vítima pode, que é o que é que está pode fazer uma denúncia num determinado momento e ficar até o fim, e às vezes no fim não tem acesso à informação que lhe diz respeito. Decisões uhum. que são tomadas sobre a, a denúncia, a sua história pessoal, tem que ter acesso à informação, à fundamentação uhum. das decisões que foram tomadas sobre si. E isto é o mínimo dos mínimos. Não é Por que é que falamos em reparação e procurarem perceber o que é que a vítima precisa se desde logo o envolvimento da pessoa ao longo do tempo o tempo é um agente que pode ser de muito mal trato por uma vítima sim, sim, sim. Não é? de repente percebermos que a vítima quando fala a seguir tem uma expectativa de que alguma coisa aconteça fica à espera porque não, é? não sabe o que é que é, esperado, o que é que é o que é que é exigível e não vem numa lógica de reclamação de direitos e portanto, temos que ser nós neste processo de acompanhamento a percebermos de que forma é que podemos envolver e fazer parte deste processo que é seu. Uhum. Não sei se o Padre José ainda é queria falar um
0: bocadinho aqui da questão do perdão e deste caminho também penitencial que porque fala-se muito de perdão e até se pode, penso que se poderá preparar uma celebração penitencial assim mais alargada mas isso é suficiente para a Igreja no fundo se reconciliar com estas pessoas?
2: Enfim, o tema do perdão até filosoficamente é bastante, bastante exigente é curioso pensar... Sónia Monteiro enfim, escreveu um texto, publicá na, na Brutéria, enfim, passa publicidade a um dos nul, últimos números, acho que vale a pena ler, e recorda precisamente a dificuldade de até de definir filosoficamente o perdão, mas é importante recordar que, de facto, o perdão surgiu como reflexão filosófica nos anos 60 e não imediatamente na Segunda Guerra Mundial, porque o perdão não deve aparecer como uma uma forma de autojustificação, de compreensão, da atenuação uh, para atenuar a gravidade da realidade e nós percebemos e para
0: resolver assim rapidamente
2: exatamente que a seguir à segunda guerra mundial é completamente concretamente à e portanto ao, ao, a todo o, o, o sofrimento causado ao povo aos judeus uhum. é curioso que vai ser mais tarde pelos anos 60, sobretudo por, por meio de, de pensadores judeus, que o tema é trazido à reflexão. E o perdão tem algo, a Sónia diz, o perdão tem a ver com o imperdoável, com o, o irreparável, com o, o incompreensível. Portanto, é de uma natureza particular, quase dizia, diríamos que o perdão perdoa o imperdoável. E por isso percebemos que esse é um campo muito particular sem dúvida necessário mas que não é o ponto de partida uhum. é? por isso voltando aqui à nossa questão eu diria que qualquer pedido de perdão hoje por parte de responsabilidade responsáveis da igreja não pode não vir acompanhado de práticas concretas que de reparação de uh, reparação sobretudo da confiança das é? vítimas da comunidade etc acreditando que essa reparação, a seu tempo, poderá trazer a experiência do perdão por parte, por exemplo, das vítimas. Mas esse é uma consequência do, do, do percurso. Eu acho que, enfim... Ou seja, não é
0: só uma coisa que eu faço, não é? Eu peço perdão e o assunto fica resolvido, não é? Tem que, tem que ser acolhido por alguém, não é?
2: Por alguém concreto, não é eu acredito que seja honesto, ou melhor, o perdão é uma coisa muito relevante, então, na experiência cristã, está no coração da experiência cristã, mas é importante também termos consciência da sua excepcionalidade, e não pensar que porque agora, publicamente, eu peço perdão indistintamente, que esse perdão também é dado indistintamente, não, o perdão só pode dar, ser dado pelas vítimas, eu não posso perdoar pela pela Rita uma, ofen uma ofensa que alguém lhe fez, só a Rita é que pode perdoar e só que a nossa experiência do, do, do sacramento, por isso acho que vale a pena voltar a este tema, e esse é o, esse é o tema do, do tal artigo que há bocadinho já, já falei, pelo ponto SJ, é que nós temos uma experiência sacramental que, nestes casos, pode não ser de grande ajuda. Isto é, há uma, há uma contrição por parte do penitente que manifesta o seu pecado e recebe a absolvição. Depois, a penitência que recebe é quase que uma consequência quase, muito discreta, muito, sem, grande, uh, uh, sem grande densidade existencial e espiritual. Ora, se nós trouxermos isto para o campo público, este processo não nos ajuda muito aqui, porque nós achamos que a pessoa cometeu um pecado, cometeu um, um, um abuso. Foi-se confessar, supostamente, recebeu a absolvição da culpa, depois recebe uma penitência, seja ela qual for, e ficou resolvido o problema. Só que não ficou resolvido o problema porque está-se a desconsiderar um dano causado ao abusador, em primeiro lugar, mas em concreto ao terceiro. E esse, esse dano causado ao terceiro não, pode, não fica absolvido com a culpa. A culpa fica absolvida, mas o dano não fica
0: absolvido.
2: O dano está lá. E, portanto, o sacramento tem esse lado penitencial que é de levar a pessoa que foi, a quem foi absolvida a culpa deba reparar os danos causados a terceiros. Obviamente, não vai conseguir repor a realidade porque a realidade foi ofendida. Mas tem que fazer algo que possa recompor minimamente, possa reparar. O mais possível. Restaurar. O mais possível. Restaurar. Uh, e, e, portanto, hoje, creio que Uh, falar de pecado em público não é? é importante, mas não pode ser à revelia ou à margem deste exercício de reparação. Por isso eu poria o centro, não no pedido de perdão, mas na reparação. Porque serão serão esses atos de reparação que gerarão condições para o eventual perdão.
0: Portanto, não
2: quero de todo... Começar, começar
0: por aí, pode ser... Por
2: o perdão como o fim da linha... Se quisermos... e que não
0: depende daquilo que eu faço não é? não depende só daquilo que eu faço não é?
2: exato e não depende só daquilo que eu faço mas pode ser favorecido por aquilo que eu faço uhum. caso contrário poderá ficar e seria uma pena que ficasse uma espécie de uma boa intenção vaga dirigida a ninguém a quem ninguém em concreto pode responder não quero de todo valorizar a dimensão do perdão mas valorizaria a reparação que pode criar que pode ajudar a recompor a confiança, que é o um bem, um bem fundamental ofendido, e criar as condições para que esse perdão possa acontecer por parte de vítimas concretas. Porque serão essas, e uhum. só essas, que poderão perdoar. Sabendo que o perdão tem sempre algo a ver com o imperdoável. Na nossa linguagem, é um excesso da graça. Uhum. É, revela um excesso, uma abundância da graça, e não o um fruto de algo devido ou que é simplesmente o fruto do entediamento de, de, de pressupostos. É de uma outra natureza.
0: Uhum. Bem, a nossa conversa está ótima, mas já vai longa. Uhum. Uh, se calhar achávamos aqui outras questões para aprofundar em próximos episódios. Queria agradecer a Sofia por vos esta conversa e vamos continuando atentos àquilo que vai acontecendo e também mostrando-nos disponíveis para ir fazendo aquilo que estiver ao nosso alcance. Não falámos disso, mas fica, fica prometido o que é que cada um... Nós estamos aqui a colocar um bocadinho a tónica na, nas estruturas da Igreja, mas este é que de facto, é de facto um, um problema e uma oportunidade de cada um também contribuir para a sua Igreja. Ainda queres dizer mais alguma Sim, coisa? Sim, só, só, só <risos> isso mesmo,
1: que é... Um, muitas das, das perguntas que me têm feito chegar é exatamente essa e é eu o que é que eu posso fazer ah, e por isso acho que cada um de nós ah, se deve colocar dentro do, do, do problema ah, com esta inquietação de encontrar o seu, o seu local e o seu modo de contribuir porque seja na prevenção seja na detecção seja na, na atuação ah, todos nós no dia a dia ah, temos aqui um papel, um, um papel importante. muito importante e este passar ao lado Uh, não, não foram só os bispos que passaram lá não sim. são só tanto perceber nós como famílias nós não é qual é que é o papel que cada um tem portanto isso pode ficar um, um, aqui um apelo a que cada um a procure que se informe que leia mais que um, esteja atento que esteja atento que pergunte que se questione que questione até nós próprios é? nós como próprios, é que nós exercemos o poder e exatamente. os
0: nos nossos, nossos circuitos Claro. Muito bem, obrigada, obrigada por estas inquietações finais, prometemos então voltar com mais episódios para continuar a refletir sobre estes temas. Obrigada e boa tarde.